0: Hoy en el programa continuamos con esta entrevista o conversación que tuvimos con nuestro hermano David Rodríguez y hoy vamos a estar hablando del emocionalismo. ¿Qué tiene de malo el emocionalismo? ¿Qué, tiene, ¿Qué problemas puede traernos con la fe en la vida y en la manera en que tomamos las decisiones? De todo eso vamos a estar hablando hoy con nuestro amigo y hermano David Rodríguez. Se ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a continuar con esta conversación que tuvimos con nuestro amigo eh, David Rodríguez y hoy vamos a estar hablando un poco de eh, la herejía del emocionalismo. ¿Qué significa esto, el emocionalismo? Estamos hablando de todas estas cosas que se han infiltrado en la fe eh, católica, como son los aplausos, el que dejarme llevar por mi corazón, el sentir eh, si, si no se siente bonito entonces Dios no está aquí, eh, yo, yo sé que Dios eh, quiere que yo haga esto porque así yo lo siento, el escoger qué prácticas voy a estar haciendo porque así me siento mejor, tu verdad, mi verdad, todos esos temas es lo que vamos a estar hablando hoy del emocionalismo, de la herejía del emocionalismo y cómo puede afectar la manera en que tomamos decisiones de fe cómo discernimos en la fe y cómo miramos y observamos a Dios, cómo seguimos a Dios en la iglesia católica y cómo también esta herejía, este problema del emocionalismo ha, ha, ha hecho que muchos dejen la, su fe católica buscando más y más emociones porque se puede convertir en una adicción. De todo eso vamos a estar hablando hoy. Yo los invito a que visiten el portal de San Vicente Ferrer de Texas. Es el portal que maneja nuestro amigo David Rodríguez. También vayan al Fátima Center. Eh, como, lo, como ya saben, él es conferencista católico, una persona que está muy bien, muy activa y muy bien preparada en términos de la fe católica, y pues pueden ir a esos lugares para poder conocer los apostolados que él maneja, y además de eso poder obtener más información sobre nuestra fe católica. Yo también los invito, como siempre, a que visiten el nuestro, conocedamevivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que compartan el video en Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo, y Santa María, pro nois Yo estuve viendo esa enseñanza que tú diste para el Fátima Center y me impresionó porque yo sé que es un grave problema, pero nunca había escuchado un tema de eso, porque es algo que se habla en grupos. Así hablamos y sabemos que hay católicos que nos envolvemos mucho en las emociones, que no es que las emociones sean malas, pero el problema es cuando tú tomas decisiones basado en emociones. Eh, verdad. Y pues es lo que se está viviendo hoy en día, a veces en los grupos, en la iglesia, especialmente verdad, cuando hay otras cosas envueltas en la liturgia eh, y se vive vivimos basados en emociones. Entonces ahorita en tiempos que tal vez las emociones que estamos recibiendo no son tan buenas, pues puede tambalear la fe si nuestra fe realmente no está cimentada en lo correcto. Y por eso yo quería que tú nos hablaras un poco de eso, de la herejía del emocionalismo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cómo podemos pues, estar atentos?
1: Primeramente, nomás para, para explicar una cosita breve, pero es importante de que eso de la herejía del emocionalismo es como un término que unos han, por decir, inventado. También no es algo oficial. Entonces no vas a poder abrir los libros del Concilio de Trento, otros documentos encíclicos de los papas, y ahí van a hablar de esta herejía. Pero yo creo que es una frase que es apropiada y precisa para identificar un problema. Entonces a ver si un día sí si se condena como herejía oficial. Así como el arianismo, <risa> o como luteranismo, protestantismo, etcétera. Ok. Ahora, diciendo eso, um, pues tú ya diste una explicación bastante bien, yo creo. Y es que eh, sí tenemos emociones como seres humanos. Es algo que Dios nos dio. Dios es el creador. Y todo lo que Dios hace es bueno, pero todo en su propio orden. Entonces, lo que... El diablo siempre trata de hacer es invertir el orden de Dios. El diablo no tiene el poder de crear, porque ese es el poder creativo es el poder del omnipotente Dios. Y entonces el diablo no puede hacer eso, nomás puede echar mentiras y puede tratar de invertir el orden que Dios ha creado. Y nos engaña porque nos trata de hacer pensar que hay un buen, un, algo bueno que debemos de tratar de alcanzar con esta inversión de la orden correcta que Dios nos ha dado. Eso se ve en todo, eh, se ve por todos lados. Eh, podría dar tantos ejemplos, pero hasta en Edén cuando Adán y Eva están ahí ya se ve, uh, se ve que Dios ha establecido un orden apropiado. Adán debe de defender el jardín si alguien ataca, no lo hace. Uh, Eva debe de obedecer a Adán y no debe de tratar de enfrentar al diablo. Y luego, cuando empieza a hablar con el diablo, ya nos saca correctamente las órdenes, los mandamientos de Dios, etcétera, etcétera. Y vemos que todo está como muy invertido, el orden que Dios nos ha dado eh, por el diablo y por el pecado. Entonces eso es lo que el pecado también hace, causa este desorden. Eh, hasta lo vemos en la jerarquía: la jerarquía, el papa debe estar arriba, los obispos lo deben de ser a él, los sacerdotes, y todo eso ya también está muy invertido. Eh, el papa no está actuando como el papa debe de actuar. Um, Dentro de la familia, los niños ya no tienen respeto y reverencia para los papás y los abuelos. Uh, la mujer no quiere obedecer al, al hombre. El hombre no quiere aceptar su responsabilidad de dirigir a la familia, etc. Híjole, tantos temas que podemos entrar. Pero eso es lo que pasa básicamente en esto de la herejía del emocionalismo. Que uno tiene que entender cómo es la, podemos decir, antropología del ser humano. Yo tengo una naturaleza humana, tú también lo tienes, que es ser un ser humano. ¿Qué es lo que nos hace aparte de los animales? Pues es que yo tengo una alma humana y esa alma humana consiste especialmente en eh, mi voluntad, mi libre albedrío y mi inteligencia, mi mente. Yo puedo saber y conocer la verdad. Por eso Dios me ha dado una mente para saber la verdad, para conocerlo a él, él porque él es la verdad. Y luego también una voluntad para un libre haberdío para elegir eh, el bien para el prójimo, el bien para Dios, para amar. Sí, sin mi libre haberdío no puedo amar porque el amar, el amar es tomar una decisión para siempre buscar y querer hacer el bien para el otro, para el prójimo, no para mí mismo. Entonces está opuesto al egoísmo y luego viene mi cuerpo. Y, y hay una orden, entonces la, 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 el libre albedrío es lo más grande que el ser humano tiene, porque sin esa cap capacidad no puede amar. Entonces hasta los animales no aman, no pueden amar porque no tienen libre albedrío y también obviamente el árbol y las piedras no pueden amar. Y luego yo tengo mi inteligencia y esas dos siempre están trabajando juntos, deben de, pero el desorden del pecado es que causa confusión. Y luego ya el libra de dios en vez de buscar el bien para el prójimo, quiere buscar el bien para sí mismo, el egoísmo, que es lo que destruye todas las relaciones, especialmente el matrimonio. Y luego viene la inteligencia, que en vez de conocer la verdad, se llena de errores y empieza a creer que la mentira es la verdad. Eh, entonces ahí la inteligencia ya no está corre, uh, funcionando correctamente. Y luego viene el cuerpo, y parte del cuerpo son mis pasiones o mis emociones. Entonces las emociones son parte del ser humano de lo de la parte más bajo, es lo que sí tenemos en común con los animales. Los animales también tienen las pasiones. Ya saben que deben, si tienen miedo, ¿verdad? Van a correr o van a atacar, dependiendo en, en qué, si piensan que le pueden, pueden ganar la batalla con el otro animal, por ejemplo, ¿verdad? Los, los animales sí pueden sentir estas pasiones. Um, y Entonces, eso es como lo más hasta podríamos decir bestial del ser humano, no es que es lo que tenemos en común con los animales. Así nos hizo Dios. Entonces todas las emociones uh, nos pueden ayudar cuando están ordenadas correctamente. Obviamente mi emoción me puede hacer como uh, lleno de alegría por unas cosas buenas o tener miedo de cosas malas, etcétera, para uh, para salvar mi vida. En ocasiones, por ejemplo, si hay un problema, crisis que puede afectar mi, mi vida, verdad yo voy corriendo algo así. entonces las pasiones son buenas. Pero lo que pasa es que la gente empieza a pensar que la emoción le indica la verdad. Y la emoción no es lo que Dios nos ha dado para conocer la verdad. Es la inteligencia. Pero muchos creen que, oh, si tú te sientas así, eso es la verdad. Siempre tienes que seguir tu corazón, lo que tu corazón te dice. Uh -huh. y, y eso ya no es la verdad. Así no nos hizo Dios. Esa es ya una gran mentira. Y eso es lo del emocionalismo. Uno empieza a pensar que la realidad, la verdad, está basada en mis emociones. Y por eso, si tú piensas, si tú no piensas, si tú uh, sientes esto, bueno, esa es tu verdad, pero yo puedo sentir otra cosa y esa es mi verdad. Y si yo quiero cualquier cosa, si yo quiero uh, redefinir lo que es el matrimonio y no pienso que como hombre debo de casarme con mujer, pero quién sabe qué cosa. Entonces, si eso es lo que yo siento, el amor es el amor, y, y esas son mis emociones. Y tú, ¿cómo puedes decir que mis emociones no están correctas y todos tienen que respetar mis emociones? Eso es ridículo. No nos hizo Dios así. Si empezamos a actuar así, pues lo el gran problema es que nos vamos a convertir en, en bestiales, en animales. Ya no tenemos la imagen, ya no estamos reflejando correctamente la imagen de Dios y vamos a causar muchos problemas porque la emoción no es lo que debe de guiar la vida. Entonces eso diría, es, es, es muy sencillo de lo que se trata. Uh, y como ves en la plática, hablamos mucho más de la historia, cómo ha ocurrido esto, uh, más ejemplos, pero, pero sí es un gran problema porque mucha gente se está basando en sus emociones y, y las emociones no están ahí para indicarnos la verdad. Eh, y hay que usar la inteligencia para saber la verdad y la y el libre albedrío para elegir el bien para el prójimo y hacer el sacrificio para amar al
0: otro claro y algo que tú me eh, decías en la charla o, o verdad estaba yo meditando el problema con las emociones también es que se pueden convertir a, se vuelve una adicción es una adicción yo quiero más y más y más y yo creo que pues por eso vemos que si a veces en la iglesia lamentablemente si no se aplaude si no se brinca si no se siente bonito entonces no es Dios Dios no estuvo ahí eh, yo he escuchado gente que me han dicho a mí, eh, oye, el retiro estuvo bueno, viste cómo estaban aplaudiendo a todo el mundo. Y uno se queda, ok, estuvo bueno, el Espíritu Santo actuó porque aplaudieron. ¿Cuántos se convirtieron? Deberíamos preguntarnos, ¿no? Eh, pero eh, yo creo que cuando se vuelve ese tipo de adicción, entonces ya no estamos buscando tal vez a Dios, ¿verdad? Estamos buscando esa satisfacción porque estamos necesitando esas emociones. Y, sí. y lamentablemente eso se ha infiltrado en la iglesia ¿verdad? Y, y es un gran problema porque todos los doctores
1: espirituales como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz um, pero todos, unánimes, nos explican por ejemplo que lo que Dios hace por ejemplo con el pecador es el pecador a lo mejor está muy alejado de Dios y, 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 y Dios lo quiere atraer entonces, algo que Dios puede hacer es le puede hacer, uh, le puede dar una gracia espiritual para que él realmente se siente de su corazón unas emociones fuertes, por ejemplo, de contrición o de amor por Dios. Y es, por ejemplo, un, un, una ana analogía es con el niño, por ejemplo, que para un premio le damos una golosina, un dulce, azúcar. Porque a todos los niños le encanta el azúcar, a mí también. ¿verdad? Entonces, el niño hace algo bien y luego le das el azúcar. Pero, o, o ejemplo perfecto, porque tengo un niño ahorita de como dos años que ha aprendido a usar el baño, ¿verdad? Entonces, lo que empezamos a hacer es cuando era chiquitito, para que use el baño correctamente, le decimos: si vas al baño y lo haces bien, te vamos a dar un chocolate. Entonces, él aprende que va a recibir el chocolate y ya quiere ir, ¿verdad? Pero, Óyeme, Ahora, cuando el niño tiene 10 años, todavía le voy a andar dando un chocolate porque fue al baño correcto. Eso es ridículo, porque nosotros mm. reconocemos pues ya es más maduro. Y, y pronto, después de dos semanas o, o algo así, ya, ya se para eso. Ya no se le va a dar un chocolate al niño uh, para, porque hizo el premio bien. Pero, pero ese es el emocionalismo. Dios nos da dio como un premio espiritual esas emociones y pasiones para que nos acerquemos más a él. Pero entonces él quiere que maduremos y ya no nos va a dar esos dulces espirituales. Pero la gente, adicción, quiere el dulce. No, siempre anda buscando la, la, ese, ese high, emocionalismo, eh, quiere esa energía de pasión. Y si no lo encuentra, piensa, pues ya no estoy en contacto con Dios. Pero mm. también eso no es al amor. Pero, otra vez, cualquier relación que tú tienes, por ejemplo, dos personas que están casados, la luna de miel o hasta antes de la luna de miel, cuando son novios, hay tantas emociones, todo muy bonito, etcétera Y por eso se casa uno. Después de que uno ya tiene 10 años casados, 20 años casados, algunas veces dice, ay, jule, si hubiera sabido todo lo que me hubiera pasado, no me hubiera casado, ¿verdad? Pero qué es lo que Dios nos da cuando somos jóvenes y tenemos esas emociones, eh, nos enamoramos. Eh, noviazgo es algo tan bonito verdad muy romántico las flores, bailando, chocolate todo eso, todos sabemos eso y luego nos casamos y sigue la luna de miel pero después de un tiempo eso ya para y desafortunadamente por el emocionalismo entonces muchos ya se quieren empezar a divorciar y eso sí. está muy muy mal va a destruir todo, no, uno tiene que saber ahora ya mi relación tiene que ser más madura <risa> ya no siempre va a ser eh, algo así muy uh, romántico pero empezamos en como lo más duro, es más seco, pero es cuando el amor realmente empieza a crecer, porque entonces tú puedes empezar a hacer el sacrificio ¿verdad? cuando es a las dos de la mañana y el bebé está llorando y tú te levantas en, la, en medio de la mañana y te a para esposa, mira, tú quédate en la cama porque tú andabas despierta hace dos horas dándole de, de, de mamar al niño. Yo voy a ir y yo le cambio el pañal o yo lo cuido, yo me voy caminando con él y, ya, ya no hay nada romántico ahí. Es sacrificio y es duro, pero ahí está el amor. El amor uh -huh. verdadero y por todos los sufrimientos. Así es. Ese es el amor. No es Jesús. Dios también va a exigir eso de nosotros. Entonces la vida espiritual va a cambiar. Ya no nos va a dar el azúcar. Ya tenemos que madurar y va a haber un tiempo seco hasta los uh, doctores espirituales. Dicen que es la alma oscura, la, la noche oscura para el alma, uh, donde hasta como que se siente uno abandonado por Dios. Pero uno tiene que seguir. El problema es cuando te, que cuando te sientes abandonado por Dios, muchos dicen pues ya no quiero rezar, ya no voy a rezar, no encuentro a Dios, voy a irme a otra iglesia, a otra secta donde otra vez andan aplaudiendo y donde otra vez siento la emoción. Pero ahí es donde le das la oportunidad al diablo que entre, porque el diablo sí también tiene muchas de estas golosinas espirituales. Y él te quiere atraer, ¿no? te va a sacar de la verdad, te va a sacar de la gracia de Dios, porque si tú estás dependiendo muchas veces en esas cosas emocionales, el diablo ya sabe y él puede utilizar eso para arrancarte de la verdad, arrancarte de la única iglesia, la barca de la salvación. Y es lo que le pasa a mucha gente. Pero muchos católicos, no, pues ya no sentía aquí la emoción que Dios me fui a un protestante porque allá lo sentía. Pero también ahí lo vas a sentir por un tiempo y a lo mejor después no, pero no fue del Espíritu Santo, no fue obra del Espíritu Santo. Porque lo que yo te puedo decir con una infalibilidad cierta de Dios es que el Espíritu Santo nunca te va a llevar a otra secta. Siempre el Espíritu Santo quiere que todas las almas vengan a la iglesia católica. Y uno cree que, pues, ahí sentí esto. eso no viene del Espíritu. Hay otro Espíritu, no el Espíritu Santo. Hay el Espíritu diabólico también, um, en donde ahí también tenemos muchos problemas con el emocionalismo, pero lo vemos no nomás en la vida espiritual. Obviamente se ve ahí, pero se ve todo. Como te digo, ahí se ven las relaciones que uno tiene, especialmente como entre matrimonios este emocionalismo guía muchas veces el matrimonio y uno dice, pues ya me quiero divorciar, ya esto, acabé con esto porque ya no tengo la emoción. Qué ridículo, no se trata de emoción, se trata de tu libre albedrío Tú vas a hacer la decisión concreta para amar por toda la vida hasta, el hasta la muerte, porque esa es la promesa que hiciste. Y en esa promesa, aunque es, es difícil y hay sacrificio y hay cruz, uh, vas a crecer en el amor. Y ese es el amor que Jesús, que Dios tiene por
0: nosotros. Claro, claro, eh, y el amor no es, eh, como decimos, no es, un, no es un sentimiento, no es una emoción, el amor es una decisión, se supone que es una decisión, a mí me da pena a veces, porque tú tienes razón, esto no es solamente afectar en, en lo religioso, sino en el mundo, ahorita que vimos una cultura que la gente no quiere tener hijos, porque vamos a estar más cómodos en la casa, y tenemos la casa para nosotros, y yo me pongo a pensar, yo todos los días, ¿verdad? yo es que tengo dos nenas pequeñas también, que hay que hacer todas las rutinas, pijamas, acostarlas a dormir, story time. este lavar, Yo tengo que ayudar a mi esposa a lavar la loza, como dice ella, es colombiana, lavar la loza, lavar los trastes. Eh, eh, toda esa rutina, todos los días. O sea, yo trabajo mis, mis horas que tengo que trabajar el trabajo. Llego aquí eh, y no es a ver televisión, es hacer toda esa rutina. Y tal vez alguien que realmente no entiende lo que es el verdadero amor mira eso y dice, pero qué vida tan mala tú llevas, Luis. Y mira, yo, yo te digo o sea, que si yo no tuviera que hacer eso, yo no fuera feliz porque de verdad es tan y tan chévere uno acostarse. Mira, cansado. Pero la satisfacción que uno tiene es saber que tus hijas están ahí tranquilas, durmiendo por el esfuerzo que tú hiciste. La satisfacción que tú tienes de que tu esposa está contenta porque tú lo ayudaste. Y, y ahí entonces es que hay amor. Ahí realmente es que hay amor en el sacrificio, en el esfuerzo. Eh, un ejemplo que yo doy del amor también eh, es los deportes ahí donde la sociedad se contradice ¿cuánto nos da un deportista que a veces cuando vemos que llega a la meta llega casi muerto, pero llega con una sonrisa porque lo entregó todo no se dejó llevar por las emociones, sino que lo entregó todo, y, y, y eso es lo que se pierde cuando nos enfocamos en las emociones porque entonces mm. no entregamos todo a Cristo como él lo entregó a nosotros en la cruz que posiblemente no se sentía bonito <risa>
1: <risas> exacto, exacto. No, verdad. Entonces um, hay que reentrenarnos para no basarnos tanta en la emoción. Cuando Dios da la emoción espiritual, por ejemplo, pues gracias a Dios, qué bueno que la dio. Y cuando no la da, gracias a Dios que no la dio ahorita. Es cuando no te está dando las emociones, es cuando uno va a crecer más en la santidad y en la virtud. Eh, me encantó. No me acuerdo si fue Santa Teresa de Ávila, otro santo, pero dice algo, por ejemplo, dice tú ganas más mérito por la eternidad si rezas una Ave María bien, bien seca cuando no quieres, cuando mm. no tienes ningún deseo para rezar o Recibes más mérito en esa ocasión de cuando rezas 50 de marías llenas de pasión que te salen muy fáciles porque estás lleno de esta emoción y, y es verdad porque cuando no quieres rezar es bien difícil rezar. Entonces, cuando uno hace el esfuerzo de rezar, por ejemplo, cuando estás bien enojado, unas veces, no sé si esto pasa a ti, pero yo me enojo por cualquier X razón, ¿verdad? a lo mejor enojado con los niños, y, y hasta me pica la conciencia, ahí está mi ángel guardián y me está diciendo, tienes que rezar ahorita. Y como que yo hago esa decisión concreta, no quiero rezar ahorita, porque no quiero, porque quiero estar enojado. Eso está muy mal, eso es un pecado. Mm -hmm. uno no, 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 digo, ok, tengo que rezar, tengo que, por ejemplo, alejarme por un momentito a tu cuarto, lo que sea, rezar un Ave María y luego regresar a mis hijos, que, que ya es, eh, toma un gran esfuerzo. Y eso realmente es como la valentía, eso te cuesta mucho, eso es la fuerza del hombre para hacerlo más difícil. Es fácil nomás enojarme y gritar y eso, eso es lo fácil, porque dejo las pasiones nomás que corren como ellos quieren. Son como los caballos, verdad? Los caballos que no corren donde quieren y jalan al carrito donde se va. Bueno, pues pero toma muchas fuerzas para ordenar esos caballos. Y cuando se quieren salir por acá, no, 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 no te vas por aquí. Eso toma muchas más fuerzas. Y eso es lo que pasa con tus pasiones. Tus pasiones son como los caballos. Tu cuerpo es como el carrito que los uh, caballos están llevando. Y, y sí te toma mucho más fuerza y, y disciplina, para controlar esas emociones, el hombre realmente fuerte, realmente hombre, realmente por decir macho, una, de, de usar la palabra de forma correcta, es el hombre que realmente puede controlar sus pasiones y claro. cuando hay ocasión para enojarse, mantiene la calma, hace la oración, se entrega a Dios, eso es lo más difícil, es lo que Adán no hizo en paraíso y uh -huh. es lo que tenemos que hacer y es cuando uno crece en la virtud y se acerca más a la santidad y es el ejemplo que vamos a ver en todas las, alma, todas las vidas de los santos
0: claro, claro, definitivamente ya dijimos que, que es obvio, la relación que tenemos con Dios no se puede basar en emociones no podemos pensar si me siento triste entonces Dios no está aquí, si estoy alegre entonces Dios sí está aquí eh, eso nada que ver, Nos van, van a haber momentos de tristeza, van a haber momentos de alegría bendito sea Dios por ambas porque ambas nos pueden ayudar a crecer, a apreciar las alegrías y crecer en la tristeza cuando nos toque pasar por esos momentos. Ahora, yo te quería preguntar, David, cómo, cómo las personas pueden utilizar la conciencia debidamente? Porque tú mencionaste la conciencia y hablaste del corazón. Esa del corazón yo la escucho mucho. Ay, es que el corazón me dice, es que el corazón me dice cómo podemos discernir correctamente qué es de Dios y qué no es de Dios.
1: Pues lo, lo que yo diría más fácil, lo, lo más obvio, el primer paso y, y es pa, un paso bastante uh, involucrado que muchos no lo hacen es uno tiene que estudiar la fe. Uno tiene que estudiar su fe y es lo que muchos no hacen. Entonces, por ejemplo, lo que tú tienes que saber es que Dios, eh, la voluntad de Dios nunca va a ir en contra, por ejemplo, de los diez mandamientos. Uh, y ahí nomás con eso, híjole, la gran mayoría de los católicos ni se saben los diez mandamientos, es increíble, es una gran desgracia, pero ¿verdad? vamos a todo, entonces, por ejemplo, cualquier cosa, um, Dios nunca te va a decir que, que debes de quebrar uno de los diez mandamientos, no es así, el aborto por decir. No le hace cuáles son tus emociones. Lo que te sientes, Dios nunca te va a dirigir a tener un aborto porque eso va en contra de su ley. Entonces hay que aprender las leyes de Dios y hay que aprender las leyes de la iglesia. Hay que aprender el moral. Hay que aprender y estudiar la fe. Es, es lo que muchos no hacen. Y ya con eso, yo diría el 90 hasta 95 por de las decisiones se van a aclarar. Pero por eso regresamos a que tienes que tener tu mente que está buscando la verdad. Eh, tienes que ver correctamente. Si no ves correctamente, es muy fácil uh, desviarte. Y es lo que muchos hacen. Como no estudian la fe, como no saben los mandamientos de Dios muy bien, entonces piensan que los sentimientos los van a guiar y, y no es así. Me acuerdo nomás, oímos eh, este domingo, creo. Creo que fue el domingo, a lo mejor fue el sábado. Vigilia de Pentecostés eh, del Evangelio de San Juan, capítulo 14. Es uno de mis uh, pasajes favoritos porque Jesús claramente, claramente lo dice nuestro Señor. Si tú me amas, el que me ama va a seguir mis mandamientos y el que mm. no me ama no me obedece. Eh, eh, es tan simple. Hay que seguir sus mandamientos para amar a Dios. Y muchos creen que pueden amar a Dios, pero no quieren seguir sus mandamientos. Como algo tan, otra es tan sencillo. Jesús vino a este, a este, a la tierra, a este mundo, se encarnó para fundar su iglesia, ah, para morir, obviamente, pero para fundar su iglesia. Y él quiere que todos entren a su iglesia y su iglesia es única, es una santa, católica, apostólica y romana, pero es una. No hay 10 iglesias, no hay 20 iglesias, no hay mil iglesias, hay un solo cuerpo místico de Cristo y Jesús quiere que todos estén ahí. Por eso el Eso quiere decir que todo el mundo debe ser católico. Así es. Amén. Es porque Jesús vino. Pero tantos andan diciendo, bueno, voy a leer la Biblia y la voy a interpretar a mi propio modo y voy a acercarme a Dios por medio de la Biblia. Por ejemplo, mi interpretación de la Biblia, mm. que puede ser falsa, puede guiarse por el emocional o cualquier otro horror. Y, y ya, ya uno debe de saber, ahí ya no está el Espíritu Santo. Eso ya no es Dios. Pero ¿qué tantos católicos saben eso. Y actúan así, que tantos sacerdotes los están predicando de esta forma y no lo hacen. Entonces, esa es una dogma básica, que fuera de la iglesia no hay salvación. Dios quiere que todos se salven. Entonces Dios le va a estar dando la gracia a todos para que entren a su única iglesia y no para que anden afuera de su iglesia, no para que sean judíos o musulmanes o budistas o protestantes, pero que sean católicos y que sean católicos fieles, no católicos nomás en nombre.
0: Claro, claro. Oye, David, ¿tú crees que esto del emocionalismo tal vez ha afectado la manera en que los católicos ven el catolicismo? Por ejemplo, no ven necesidad bautizada a los niños de pequeño porque pensarán es que el niño no entiende o la comunión. O no tal
1: no o ni es necesario ir a la misa el domingo. Porque si yo Correcto. siento que me puedo conectar con Dios por medio de andar en el bosque o por medio de acá o por el otro, si no me siento ahí bien en esa comunidad porque no me agrada, la gente no me saluda, etcétera, eh, no, no siento. Entonces, ni, ni voy el domingo, Entonces también hasta eh, ese precepto uh, de la iglesia, de ir a la iglesia, ir a la Santa Misa cada domingo, hasta eso también la gente ya no lo toma en serio y hasta claro. muchos obispos no lo están tomando en serio hoy en día, especialmente con esta crisis ya nos están diciendo que ya uno no tiene que ir a la misa pero eso es ridículo um, eso es la vida católica, la vida católica no puede existi existir sin la misa eh, como dices, el bautismo no ahorita el niño no siente nada yo no lo veo hasta que el niño se haga grande, no bautizarlo verdad hasta la oración, yo nomás rezo cuando me da la gana, no rezo como parte de mi rutina en la mañana, en la noche el rosario, ¿verdad? Hay que ver una rutina para la vida espiritual y, y eso no se basa en la emoción. Y como dijiste, es como los deportistas. El deportista no nomás se va a entrenar cuando le da la gana, el deportista tiene que tener su estructura y lo tiene que hacer y cada día se levanta y hace su entrenamiento y come de una manera y, y duerme de otra manera y todo, ¿verdad? Muy, muy, muy ordenado y muy exacto y muy preciso. Y si no lo hace así, no va a ganar, por ejemplo, la medalla de oro en los olímpicos. No, no puede. Tiene que estar muy entrenado. Pero nosotros queremos ganar una corona que vale mucho más que una corona de oro, ¿verdad? Entonces, hay que entrenarnos espiritualmente también y tomarlo en serio y, y, y se... Trata de la disciplina, la estructura, porque ahí es donde se encuentra el amor. ¿Ves? Ese es el otro gran problema. Todos creen que el amor nomás es emoción y el amor no es emoción. El amor no uh -huh. es sentimiento. Unas bueno, veces se puede sentir algo bonito. Sí, es muy bonito. Es, es, nos ayuda cuando lo sentimos, pero eso no es el amor. Eh, el amor es algo mucho más serio, mucho más estable y, y es decisión decisión que yo tomo cada día en la mañana, yo me tengo que levantar y decidir hoy yo voy a pedirle a Dios que me dé la gracia para amar a mi esposa y vivir mi vocación y si no lo hago, bueno, no la voy a amar y vamos a tener problemas graves es decisión
0: así mismo, ¿eh? oye, sabes que eh, la última cosa que me gustaría tocar del emocionalismo y te lo digo por experiencia, no sé si a ti te pasó pero yo que, que cuando comencé a estar en, en lo que es pues, la misa tridentina eh, la, lo tradicional, verdad, lo que es católico de por sí, no está, a mí no me gusta usar ese término tradicional, como si fuéramos una, una cosa aparte, lo que es católico pero cuando tú estás acostumbrado a estas emociones porque lamentablemente esto se ha infiltrado en la liturgia grandemente eh, es bien al principio, ¿ves? puede ser difícil a menos que tú hagas la decisión y digas no, yo voy a vivir mi fe como debe ser estudio mi fe, conozco lo que realmente significa la santa misa, el santo sacrificio de la misa y entonces cuando voy a la misa, teniendo en cuenta que se supone que me estoy yendo prácticamente, literalmente estoy en el Golgota, a los pies de la cruz del Señor, entonces me doy cuenta que, ¿verdad? No debería estar haciendo las cosas que hacía en la otra parroquia donde iba antes. Que aplaudía, brincaba, saltaba y hacía todo lo que quería hacer en la Santa Misa. ¿Qué consejo tú le das a la gente que nos están viendo? Que tal vez todavía están en esa... ¿verdad? Que es difícil porque hay gente que nace en eso, pero, pero se están dando cuenta poco a poco. ¿Qué consejo le podemos dar para que salgan de ahí, de ese emocionalismo que a veces quita lo que realmente significa la misa, que no es solamente okay. un, una reunión donde nos sentimos bien y comulgamos y nos fuimos felices, sino que es mucho más que eso.
1: Pues obviamente hay mucho que decir, eso sería un tema bueno para, para tratar en otra plática, porque podemos tener muchas pláticas. Sí. En lo más sencillo y en lo más conciso, lo que yo diría es que y esto ya se puede aplicar a muchas cosas. La misa tridentina comparada con la misa nueva, eh, en mi opinión, la diferencia más grande y más sencilla para explicarlo es que la misa tridentina es teocéntrica, centrada en Dios, en todas sus acciones. Y la misa nueva es antropocéntrica, centrada en el el hombre, el antropos y ahí está la gran diferencia y casi casi todas las diferencias que tú vas a ver se pueden analizar de esta forma. Todo el mundo se tiene que preguntar yo por qué voy a la misa? Voy a la misa porque quiero adorar a Dios, porque quiero darle la reverencia que él merece como el creador del mundo, creador de mi alma y mi cuerpo redentor de mi alma, el que me ama, el que también va a ser mi juez. Yo lo tengo que adorar, le tengo que dar gracias, le, le tengo que, lo tengo que glorificar, dar la reverencia, lo tengo que honrar. Yo, no yo, sino el hombre, el ser humano, realmente es la criatura que tiene la necesidad de adorar a Dios, de darle el culto a Dios. Y, y de eso se trata la misa. La misa realmente es... Toda tiene que estar centrada en Dios. Además, no nomás está centrada en Dios, pero el, uh, el, el actor principal en la misa no, no es el sacerdote y, y no eres tú. Es Jesucristo mismo. Eso nos indica la fe. Es Jesucristo quien es el sacerdote. Jesucristo también es la víctima. Realmente Jesucristo le está ofreciendo el culto perfecto a su Padre eterno porque solamente Él puede dar ese culto perfecto que Dios, uh, Santísima Trinidad, merece. Y Jesucristo lo hace a través de su humanidad, que se está manifestando, por ejemplo, en el sacerdote ordenado, en las especias del pan y el vino que se convierten en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, etc. Entonces, si uno entiende eso, ya sabes, yo, yo no voy a la misa para ver qué voy a sacar de la misa qué que me va a gustar o, o qué voy a yo por decir ganar, sino qué es lo que yo tengo que ir a la misa para, para darle a Dios, para entregarme totalmente a Dios. Y, y lo que es más fácil es el egoísmo. Regresamos a lo mismo, que mm. todos los ídolos, todos los ídolos de cualquier de los aztecas, de los mayas, de los griegos, de los romanos, hasta los ídolos modernos, es siempre porque estamos poniendo algo en el centro que no es Dios. Y poner el hombre en el centro y no Dios es el gran problema de él. Es lo que Adán y Eva hicieron. En vez de obedecer a Dios y ponerlo en el centro a Dios, se pusieron a ellos mismos. Es como el diablo los engañó. Y, y sigue siendo el gran problema del hombre. El hombre sigue que, queriendo, hasta el hombre que quiere adorar a Dios, muchas veces lo quiere da, hacer a su modo. ¿Cómo es que yo voy a adorar a Dios? No es como Dios me dice, no es como Jesucristo lo hace. yo no más humildemente me, va, me voy a unir al culto que Jesucristo en su humanidad le está ofreciendo a la Santísima Trinidad, sino yo lo voy a hacer como yo quiero. Esa es la esencia, yo diría, del protestantismo. También quieren adorar a Dios, pero al amor, a, a, a su modo. Eh, y eso realmente ya no es adorar a Dios, sino poner al hombre en el centro. Y cuando uno empieza a leer, por ejemplo, uh, ya no meternos en otro tema, pero las profecías del anticristo, eh, eso es lo que el anticristo va a hacer. El anticristo va a querer ponerse en el centro del templo y que todo el mundo lo adore como si él fuera Dios. Y varios papas, Papa Pío X y muchos otros han explicado que ahí es donde se ve el... el, el el error del hombre ya en su sentido más profundo, más uh, de destrucción, cuando el hombre quiere que él sea el centro del culto, que decía el hombre. Y eso es lo que ha pasado en nuestra misa nueva. El hombre uh -huh. ya es el centro del culto. Eh, se ve en algo tan sencillo, pero en tan obvio, en cómo nosotros estamos uh, parados en la misa. Eh, nuestra posición en la misa tridentina. Todos lo hablan incorrecto. Dicen, ay, no me gusta que el sacerdote me dé la espalda. Noten no. cuál es el centro, cuál es la referencia. No quiero que el sacerdote me dé a mí uh -huh. la espalda. Yo soy el centro antropocéntrico. De eso no se trata el culto, sino uno quiere decir yo quiero que el sacerdote se dirige a Dios. Y es lo que está haciendo en la misa trentina. Y por eso no es que me está dando la espalda a mí, sino que él se está dirige, dirigiendo a Dios, porque él tiene que interceder por nosotros. Él tiene que darle el sacrificio a Cristo, a, a Dios, el culto. en la persona de Cristo, él está dando esto. Entonces, hasta su la forma de que nos paramos indica el antropocéntrico o el teocéntrico. La forma que se constructan las iglesias, esta de, estas iglesias que están como círculos y redondos, es horrorísimo. Viene del diablo, te digo, en serio. La claro. iglesia tiene que estar toda enfocada en Dios, todo teocéntrico. Cada acción, el incenso, el canto, todo. Eh, la, cuando nos arrodillamos, cuando pasamos para recibir la comunión, todo tiene que estar teocéntrico. Y, y no es así. Y eso causa muchos problemas porque nos, ya no le estamos ofreciendo el culto que Dios merece y no vamos a recibir las gracias en nuestras vidas que debemos de recibir y vamos a tener muchos problemas. Yo diría eso. Trata de reconocer que la misa eh, eh, en inglés decimos It's not about you. No se trata uh -huh. de ti, se Correct. trata de Dios, se trata de Dios y cualquier católico que está yendo a la misa y piensa que se trata del mismo, qué es lo que me gustó, qué es lo que me dio placer, qué es lo que yo gané o lo que yo aprendí o lo que yo... No se trata la misa eso. Tú debes de preguntarte, yo cuando fui a la misa hoy, adoré a mi Dios, le di el honor y la reverencia, le pedí, le di las gracias por todo lo que ha he hecho y le di mis súplicas Uh, y, y mi contrición, arrepentirme todo eso que debe de andar haciendo en la misa pero todo es teocéntrico, entonces yo le diría a la gente enfóquense en eso y, y luego ya van a empezar a ver de, de realmente un poquito más de qué se
0: trata la misa Amén, Amén Oye David, gracias, gracias a un millón sé que nos extendimos hoy pero como gracias siempre. a un millón sí, como siempre pero estuvo está bueno está verdad que gracias a un millón este, te esperamos, esperamos en Dios que podamos hacer otro programa. Me gustaría hacer uno de la misa, no te lo voy a negar. Eh, sí, te sí, escuché sí. hablar y a mí me apasiona muchísimo la liturgia y, y sería eh, muy bonito, tal vez, hablar un poco de la historia. Maybe de Pablo, no de Pablo, de Pío. ¿Cuál es el Papa? Pío V, ¿verdad? Este, eh, ya yeah, hablar de él y Comprime. hablar de Gregorio y hablar de Gregorio también. Eh, ¿Sabes? De todos esos papas que de verdad fueron los que nos trajeron esa liturgia. No la trajeron, sino que lograron hacer lo que, lo que, lo que es la misa trientina hoy, ¿verdad? Eh, y pues podemos hablar también de la, de, de la ruptura que hubo luego que se hicieron esas reformas, ¿verdad? Y qué es lo que, qué es lo que se, que se ha logrado. Pero, ¿verdad? Sería bonito poder discutir todas las partes de la misa, qué significan y qué lo que qué es lo que es. Pero eso es para otro día. Eh, nada, David, de verdad, otra vez gracias. De verdad que un millón de gracias.